0: Ihr hört einen Podcast von OilersNation.de. Es ist nicht alles schlecht, ihr Lumpis. Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer öligen Lumpy crew Saisonvorschau auf die NHL. Ähm, ich hoffe, ihr habt den ersten Teil alle gehört. Wir wollen ein bisschen darauf schauen, was die Teams in den jeweiligen Divisions und Conferences so unserer Meinung nach machen, wie die Statistiken, nee, die, die Endstände sozusagen am Ende aussehen könnten, wenn die Playoffs einzieht und wer nicht. Ähm, gebt uns gerne Feedback, wenn ihr da was habt. Beziehungsweise, falls ihr den ersten Teil nicht gehört habt, zieht es euch gerne rein. Könnt ihr auch als zweites machen, kein Thema. Äh, wir haben es genau getrennt nach Ost und West. Wie gesagt, wollen jetzt ein bisschen in den Westen schauen. Da haben wir die Central Division, mit der werden wir gleich starten. Wir haben noch die Pacific Division mit unseren Edmonton Oilers. Und nur noch mal ganz kurz zum Prozedere, ich werde einfach mal mein Ranking von 1 bis 8 durchgehen. Die Jungs werden ein bisschen Feedback geben, wo sehen sie wen, wo sind sie gar nicht einverstanden, was passt soweit. Und ganz am Ende werden wir noch ein bisschen auf die deutschsprachigen Spieler, beziehungsweise mehr oder weniger deutschen Spieler, die entweder schon in der NHL sind oder auf dem Sprung sind, schauen. Und vor allen Dingen, wo die ihre Saison erstmal beginnen werden. Das ist bei zwei, drei Leuten auch ganz interessant. Ähm, falls ihr den ersten Teil tatsächlich wirklich nicht gehört habt, möchte ich gerne nochmal meine Mitstreiter. Das ist die... Ko
2: Hallo.
0: Ey Jungs, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber wir hatten technische Probleme. Wir mussten den ersten Teil nach einer Viertelstunde nochmal abbrechen. Die Begrüßung war aber halt drauf. Und da bin ich bald aus dem Sattel gegangen, wie genial das war. <lacht> es war jetzt noch schöner.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: und wo technische Probleme hat. die 20 Sekunden vorher hat man nicht gehört, nur das Hallo, weil bei mir das Internet kurz weg war.
0: Das <lacht> ist mein <Hallo>. Ernst. <lacht> okay.
1: <lacht> das Müssen wir das jetzt ja nochmal
0: machen, oder was? Ja,
1: also wenn es jetzt ganz am Anfang war, aber sonst, wir können auch weiterreden, aber.
0: Ja, wo, wo, wo hat's denn aufgehört? Du
1: willst ja, die Mitstreiter Mann begrüßen nicht. und dann hat's aufgehört.
0: Ja, dann können wir das auch machen. Also, die, also ist, das, ist der Satz noch vollständig, dass ich die begrüßen will?
1: Äh, ja, aber wen du begrüßen willst, das war nicht mehr drauf.
0: Naja, das ist ja okay. Naja, dann, dann ist das ja gut.
1: Okay. Dann mach ja einfach weiter.
0: Genau, dann möchte ich gerne als allererstes Nils begrüßen. Ich grüße dich.
2: Hallo, mein Freund. Grüß dich. Sehr <lacht>
0: <ließ>. <lacht> Ey. Das ist jetzt übrigens ja, Blick aus dem Maschinenraum, der dritte Anlauf, die Begrüßung hier durchzukriegen. Und Nils, unser Poet, ist jetzt dreimal tatsächlich in die Vollen gegangen und hat ein wenig geswitchert und gesungen. Man merkt, die Luft geht langsam raus, aber es ist immer noch zuckersüß, ganz ehrlich. So ist er. Ein Träumchen, ein Träumchen, Nils. So äh, ganz, in, ganz im Gegensatz zu dir dein Bruder, Niki, begrüße dich. Moin. Ja genau, das war nämlich <lacht> weniger zuckersüß. <lacht> <lacht> ja, eine Begrüßung für sich ist eigentlich schon zuckersüß von ihm, ne? das ist manchmal auch nicht so einfach. Mehr kriegt man
2: nicht, manchmal kriegt man nur <lacht> Genauso. Funktioniert
0: nee, im
1: Remote-Format mich... super.
0: <lacht> genau. Äh, freue mich, dass ihr beiden da seid. Genauso freue ich mich, Tim, äh, begrüßen zu dürfen. Hi.
1: Hi, hoffentlich funktioniert jetzt alles.
0: Hi, ja, hi. hi wie geht's? Hi, wie okay. Geht's? ja. Okay, Jungs und Mädels. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wir wollen ganz gerne in unserem zweiten Teil hier darauf eingehend, was die Mannschaften im Westen dieses Jahr unserer Meinung nach reißen werden, wer kommt in die Playoffs, wer wird es nicht packen, warum und wieso und überhaupt, ähm, falls ihr unseren ersten Teil nicht gehört habt, holt bitte nach, da geht es um den Osten, um die Atlantic und die Metropolitan Division, das war ganz spannend und ganz witzig auch teilweise, muss ich ein bisschen spoilern, hört es euch auf jeden Fall an. Ähm, genauso wollen wir es dieses Mal wieder machen in unserem zweiten Teil und das bedeutet ich würde gerne anfangen mit der Central Division, ich würde ganz einfach die ersten acht Plätze, die so meiner Meinung nach entstehen könnten am Ende mal durchrattern und die Jungs geben Feedback und sagen ganz einfach ja was sehen sie genauso, was sehen sie überhaupt nicht so, wo können wir uns einigen. Und am Ende werden wir noch ein bisschen auf die deutschen, Spie äh, deutschen Spieler schauen. Wo werden die landen? Wo fangen die, die Saison an? Und äh, was haben die in der Vorbereitung so gerissen? Das nur ein bisschen zum Ablauf. Damit würde ich anfangen, wenn ihr alle ready seid. die geboren. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Jeppa. <lacht> ähm, okay, Central Division. Ähm, auf Platz 1, no-brainer für mich, die Colorado Avalanche. Auf Platz 4, auf Platz St. Louis Blues. Auf der 5, Chicago Blackhawks. Auf der 6, die Mh. Predators aus Nashville. Auf der 7, die Wild aus Minnesota. Und Platz 8, die rote Laterne, wie gewohnt, an die Arizona Coyotes.
1: Kannst du nochmal kurz zum Platz 2 und 3 sagen, das hat es bei mir nicht angekommen.
0: Okay, Platz 2 sind die Dallas Stars. Ja. Und auf Platz 3 sehe ich die Winnipeg Jets. Okay, danke. Ja, genau. Ähm, ja, Tim, du, dann sag gleich mal, was, was denkst du? Ist das, ist das grober Bullshit, grober Unfug oder könnte das passen? Also Deine ich, Meinung?
1: Also ich sehe die minnesota Wild nicht so weit unten, gerade jetzt, wo dieses ganze Dilemma mit äh, Kirill Kaprizov endlich gelöst ist und er hoffentlich sich wieder aufs Eishockeyspiel spielen konzentrieren kann und es mhm. natürlich auch nicht immer so gut im Team ankommt, wenn jemand im Sommer so ein Theater macht, aber an sich eben sehe ich ihn halt gut genug, um damit die damit die ein weit, bisschen weiter oben mitspielen, aber sonst könnte ich mit deiner Liste eigentlich ziemlich gut zustimmen. Gerade mit Nummer 1 okay. und 8, da ist auf jeden Fall eh nicht viel zu rütteln, denke ich, wenn es nicht irgendwie ja. riesige Verletzungsausfälle bei Colorado <lacht> gibt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Was sagt ihr? Mädels und Jungs aus Berlin City?
2: Ja, wie Tim gesagt hat, 1 und 8 sind absolut gesetzt. Also, da, da fühlt für mich absolut kein Weg dran vorbei. Also, wenn Colorado nicht Erster wird, dann können die sich auch alle ihre. Na, na, nee. Na, keine Ahnung. Also, Colorado ist schon das stärkste Team, würde ich behaupten. Ja. Ähm, ja. Und ja, über Arizona müssen wir, glaube ich, nicht reden. Die die werden die Schießbude der Liga. Jedes Team versucht, da sein Cap abzuladen für ein paar Draftpicks.
0: Und das vor allen Dingen schon seit 15 Jahren, ey. echt. <lacht>
2: und, und das ist denen aber auch bewusst, die wollen auch nichts anderes, die rebuilden jetzt bis 2030. Und ja, ja wen wenn ich gar nicht so schlecht sehe tatsächlich, ich habe mir mal den Kader jetzt in der vorherigen Aufnahme schon ein bisschen angeguckt, sind die mhm. Chicago Blackhawks. Also die sehe ich, also ich bin ja. gespannt, was sie sich da an Land gezogen haben mit Fluey und Jones. Bin gespannt, mhm. ob das, 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 ob halt das aufgeht. Frage. Genau, ja, ist die Frage, ja. ob das funktioniert, aber generell haben sie sehr, sehr gute Stürmer ähm, mit Kirby Dach, der jetzt, glaube ich, seine erste volle, fitte Saison spielt, oder? Spielen wird.
0: War der letztes Jahr
2: dauerhaft fit?
0: Na, nee, dauerhaft auf keinen Fall. Er hatte doch dieses Dreieck-Germann ja. nach der ja, ja. 20-JM. <lacht> <GM. lacht> <lacht> <lacht> <lacht>
2: Vorbereitung 20 WM, Vorbereitung ist 20 Ja, das ist bis zu 20 wm erstmal geschafft. Ja, dann haben sie noch Adam Goodett und Tyler Johnson dazugeholt, also und natürlich ja. Juja Kera und Caleb Jones. Also, ja. Wenn, könnt, könnt ihr mal sehen. Bring, bring it, Edmonton, bring it.
0: Juja Kera äh, hat übrigens zwei Punkte gemacht in der Vorbereitung, habe ich beim, beim Recherchieren zufällig gesehen.
1: Und Caleb Aha. Jones hat sich jetzt schon verletzt, habe ich gestern immer gelesen. Ja. Fällt mehrere Wochen ja. aus.
0: Ja. Ah, wie können wir den Bedanken keeper ja, das <lacht> habe ich nicht gemacht, jetzt
1: schon. Das habe ich tatsächlich hab ich auch schon gedacht. Und ich, ich, <lacht> <trocken>. <lacht> und ich bin nämlich genau das Gegenteil, ich will eigentlich gar nicht so hoch auf den Chicago Blackhawks, obwohl die ja eigentlich mehr oder weniger so richtig eingekauft haben, vor allem bei Seth Jones haben wir sie ja richtig tief in die Tasche gelangt.
0: Und einen geilen Goalie haben.
1: Und einen geilen Goalie haben, aber die Defense, die sieht halt echt schrecklich aus, ehrlich gesagt.
0: Ja was? Du siehst also, schrecklich aus. <lacht> hey, also also äh, Jones wird definitiv einen Bounceback ja haben. Ne?
1: Ja, aber halt Defense kommt halt bei Jones trotzdem nicht viel. Da kam noch nie viel.
0: McCabe, ja, das sind echt ganz stabile Defensivverteidiger, oder? Ja. Kennst du nicht, ne? Hm.
2: Wo sind wo sind da denn jetzt Tim? Hm? Wo sind meine? Stats? Wo.
1: Wo ist,
2: wissen. wo ist blau und wo ist rot? Die Corsi expected, expected Corsis. Hm?
1: Also, also, also bei, bei, bei Seth Jones ist sehr viel rot auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> Vorne und hinten.
0: Ja, nee, also, also ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, äh, <lacht> Seth Jones da ziemliches ziemliche Scheißjahr hatte und so schlimm wahrscheinlich nicht nochmal spielen wird. Aber ich bin schon bei dir. Also auf Verteidigerposition 2 bis 6, ja, mal schauen, was da passiert. Ich finde jetzt Kelvin De Haan nicht so schlecht. Ne? Ich finde auch, wie gesagt, Murphy und McCabe nicht so schlecht. Um, aber ja, da wird es wahrscheinlich Franchises geben, deswegen habe ich die auch nur auf fünf, die da ein bisschen besser aufgestellt sind. Aber ich finde es halt schon cool, was die in der Offensive zu bieten haben. Ne? Das muss man wirklich sagen. Also mhm. The Brink, The Brinket wird irgendwie immer besser, John, äh, Jonathan Taze ähm, haben jetzt ja wieder gesagt. Älter. <lacht> Ja, der hat, der hat eine wahnsinnig gute Vorbereitung gespielt. Der sieht richtig frisch aus. Über Patrick Kane muss man, glaube ich, gar nichts sagen. Der ist, mhm. keine Ahnung, der macht jedes, jedes Jahr irgendwie 50 Punkte mehr als der zweite im Team. Egal mit wem der zusammenspielt, der scored und scored und scored. Um, und ja, ein bisschen Crit haben sie auch dazu. Und, äh, Nils, dein, dein, dein Desire-Spieler, Dylan Strom, ich glaube, der könnte auch mal explodieren, ne? Hot Take. Ah, ist Dylan, Strom
2: sagen, spielt, Dylan Strom spielt keine gute Saison Und an der Trade-Deadline wird er für Du bist
0: abgehakt Du bist abgehakt, wahrscheinlich war es besser so Aber wiederhol es vielleicht nochmal
2: Er spielt keine gute Saison Ja, ja. Und Trade-Deadline Yamamoto für Dylan Strom Trade
1: Das ist aber ein schlechter Trade für mich, Komm, das war die Oilers.
2: Kommt was mal wie Yamamoto die Saison <lacht> Genau Also ja, Dylan aber, Strom ja. läuft auch aus So wie Yamo. Aber ich, ich, was ich, was ich überhaupt nicht mitgeschnitten habe, ist, dass die Tyler Johnson geholt haben von Tampa Bay.
0: Ja, ja, ich finde den das auch ist
2: ja komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, ich finde den auch total underrated, ehrlich gesagt.
2: Die haben ne? Ja, hat,
0: ja, hat halt jetzt die letzten ah, nee, zwei nicht Jahre so nicht mehr so dominant gespielt. Nein, nein, also du musst halt dazu sagen, seitdem Braden Point da so extrem explodiert ist in Tampa, ist halt quasi Tyler Johnson ein bisschen ins zweite Glied gerückt, aber dafür macht es immer noch verdammt gut.
2: Also, die, die ja. haben schon eine sehr, sehr gute Forward Group zusammen. Jo. Jo. Das muss man echt schon sagen. Also, Tails, Strong, Kuller, Schiff, Kubalik, Kyra ja. Kane, Johnson, Hagi, Gadette, Debrinket, Duck, Carpenter. Ja. Das sind Probleme, die ich gerne habe, da eine Top 9 zusammenzubasteln.
0: Oh, ja, yeah, äh, auf jeden Fall.
2: Was halt, wie, wie schon am Anfang, was halt echt ein Riesenfragezeichen ist, ist das Flurry. Und Lankinen so, ist, ein, ist ein Duo mit Riesen Upside. Ja. Aber mega. Was, halt, was halt echt ein Problem werden kann, wenn es nicht so läuft, wie du willst. Aber auch die Verteidigung finde ich jetzt nicht so schlecht, aber ich finde einfach, dass die Division für Chicago zu gut ist.
0: Ja, genau, genau, genau. Das ist auch der Punkt für mich. Das ist so eine
2: enge, aber man muss halt auch ganz ehrlich sein: so von 1 von bis 6, außer vielleicht Colorado so ein bisschen rausgenommen. Ja. Und ich finde persönlich, finde ich auch, dass Winnipeg eigentlich zu gut ist. Das haben sie letztes Jahr gezeigt. Ähm, ja. Mit Edmund und Toronto in der Division und sich trotzdem behaupten, oder was heißt behaupten, dritter geworden, aber gut mitspielen.
0: Vierter, ähm, oder?
2: Nee, dritter, für Dafür für sich Chicago einfach nicht. so Das wird bestimmt eine Division, da endet dieses Spiel so 12 zu 9. <lacht> ähm, und das wird sicherlich eine spektakuläre Division, aber. Ich weiß nicht, das wird halt auch Playoff-Spot-technisch echt interessant.
0: Ja, also ich bin ich bin, ich bin bin ehrlich gesagt der Meinung, wie du das schon sagst, ich, ich würde mal Colorado, Dallas ein bisschen noch, aber ich, ich habe mich überzeugt, Winnipeg am ehesten noch rausstellen. Ne? Aber für mich halt Dallas dazu. Die drei werden da höchstwahrscheinlich die ersten drei Plätze ausmachen untereinander. Ähm, aber danach kann wirklich viel passieren. Ähm, Tim, okay, überzeugt. Minnesota, finde ich, ein wahnsinnig langweiliges Team. Ähm, mhm. Aber die haben schon ein bisschen was. Ja, du, am Ende überzeugen die. Und das ganze Ding mit Kaprizov ist da äh, komplett kein Thema. Und der explodiert weiterhin. Und die rutschen da irgendwie auf 3-4, möglich. Ähm, da kann wirklich viel passieren. Aber Arizona sehe ich halt hinten. Da sind wir uns einig. Ja. Oh, wir haben noch ein kleines ähm, Spielchen, Niki. Das hast du im ersten Teil schon gemacht. Das hm. du es nochmal kurz vorstellen und dann gehen wir mal durch?
2: Ähm, ja, ich habe halt gesagt, ähm, wenn das All-Star-Game am Ende des Jahres wäre, NFL, kurz vor dem Super Bowl ist immer der Pro Bowl. Äh, für jede Konferenz den Teamkapitän basierend auf Leistungen, okay. nicht auf Fanvotes. Aber ich glaube, okay. sowohl äh, mit Fanvotes als auch Leistungen.
0: Ja, Oder? genau. Ja, 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 ja.
2: ja sow sowohl Fanvotes als auch Leistungen enden wir, glaube ich, alle beim gleichen Spieler. Würde mich wundern, wenn nicht.
0: Ich wollte ich, ich wollt gerade sagen, wollen wir mal das Experiment wagen und einfach bei. Ich zähl mal runter von 3 auf 1 und dann sagen wir mal alle den Namen. 3, 2, 1. Okay, danke. <lacht> das war mir arschklar. Nils hat einfach die drei Sekunden genutzt, um krampfhaft zu überlegen, wen er nehmen
2: kann. Nicht krampfhaft, <lacht> aber ich wollte einfach nur, Patrick Kane ist ein Name, den sagt man nicht so mit so jemandem wie Kille gleichzeitig, den muss man schon alleine rausstellen.
0: <lacht> ja, du weißt, das ist, das ist ein geiler Typ, definitiv. Für
2: Nico euch. Sturm. So. Ja, auch, ja, auch dieses... Auch dieses Jahr werde ich wieder mit der 88 auflaufen, weil ich ihn einfach liebe. Ich liebe ihn einfach. Was soll ich machen? Ja. Er ist einfach genau. der geilste Typ. Jetzt. Ja, der ist doch zum kleinen Junge. Bis auf die kleine Sache da dem Taxi. Das war nicht so cool. Aber oh der Gott. Rest ist okay. Hat, je,
0: hat jeder, seine, hat jeder seine, seine schlechten Momente. Das ist einfach so. Die schlechte
2: ähm, Momente ist gut.
0: <lacht> du, bist ja, du bist ja auch in Westberlin, du kannst ein Trikot mit der 88 tragen, das geht. <lacht> ähm, naja, in,
2: in, bei dir um die Ecke würden sie mich bestimmt gleich zum Stadtverstand wählen Auf jeden Fall oh, Und unter das, Krikot, äh, und das äh, Dach ziehen
0: Ja Ja. Und das Dach der Bautzner Eishalle Was? Ja. Ähm, naja hm, okay. nee, also, also ich glaube, wir sind uns da relativ einig Bei Lichte betrachtet kann das eigentlich nur Nathan McKinnon sein Aber äh, ich finde Patrick Kane, habe ich ja erst schon gesagt, einfach Wahnsinn Wer mal wirklich Bock hat, wer wenig, wer, wer eigentlich immer nur so ein bisschen auf die Eulers guckt und irgendwie generell Bock hat, sich mal ein bisschen mit NHL und diesem ganzen Zeugs zu beschäftigen, zieht euch einfach mal ein paar Videos rein von den Händen von Patrick Kane. Äh, wer da nicht erigiert, der ist selber schuld.
2: Das ist schon oh, sehr nah an Connor, beziehungsweise Connors Vorgänger.
0: Ja, ja, ja kann man glaube ich so sagen, genau. Ja, nee, cool, ähm... Wenn ihr nichts weiter habt, würde ich sagen, schließen wir die Central zu und gehen in unsere geliebte Pacific Division. Schloss vor. Okay, Zugeriegelt. Pacific Division. Auch auf der 1.
1: Kannst du mit der Pacific Division nochmal starten? Das ist gerade wieder 20 Sekunden weg gewesen.
0: Okay, gerne. Kein, kein, ja, ja, ja kein Problem. also mit 20
2: Sekunden ist natürlich wirklich kein Problem. Ja. <lacht> Christian, okay, kein <okay>, Problem. <lacht>
1: <lacht>
2: also was war das Letzte?
1: Dass du mit der Pacific Division anfangen wolltest mit der Tabelle.
2: Okay. Okay. <lacht> oh, okay, die, dann... die Division kann ich sogar aus dem Kopf. Sorry.
0: Ja. Okay, dann würde ich ganz gern einfach anfangen mit der Reihenfolge, die ich für die Pacific Division ja, mir vorstelle, ausmale, erhoffe vor allen Dingen auch, da auf Platz 1 natürlich bei mir die Edmonton Oilers sind. Auf Platz 2 dann relativ dicht gefolgt gehe ich davon aus. Die von Kuma, Vegas. Kuma, Nö, Die habe ich tatsächlich auf 3, man höre und staune. Nee, aber ich, ich habe auf der 2 Vegas. Auf der 3 dann, wie gesagt, Vancouver. Auf der 4, Seattle. Auf der 5, LA, die Kings. Auf der 6, äh, unsere Freunde aus Kuhstadt, Calgary. Auf der 7 habe ich Anaheim. Auf der 8, San Jose. Das könnt ihr wahllos tauschen, wie ihr wollt. <lacht> da bin ich mir uneins, wer der schlechter ist. Aber auf jeden Fall sind die beiden bei mir die letzten beiden. Das ist
1: gar nicht so weit weg, wie ich... So,
0: was... Ja, was denkt ihr? Was, was sagt ihr... Ähm... Ich, ich, ich hoffe, ihr habt alle Edmonton auf der 1, äh, beziehungsweise wer es nicht hat, der trete hervor.
1: Ich trete Na klar. Hervor. Also,
2: ja, es war mir klar, dass Tim hervortritt, deswegen lass mir kurz äh, Vorsprung. Also ich sehe Edmonton auch auf der 1, aber ja, nicht so souverän wie du, du vielleicht, beziehungsweise wie es jetzt rübergekommen ist. Ich glaube, Vegas hat schon noch ein ganz gutes Wörtchen mitzureden. Ja, aber, ja ich, ich habe eigentlich gesagt... Aber ich sehe sie immer noch auf 1 und übergebe dann Tim, der Vegas auf 1. Genau, ich habe Tim, Tim. Ja.
1: Hab Vegas mit Abstand auf der 1. Das ist das absolut beste Team in dieser Division, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, dann habe ich Edmonton oder Seattle auf der 2 und 3, also jeweils ja. aufgeteilt, je nachdem, wer halt die beste Saison hat. Äh, und cool. dann direkt dahinter habe ich... Ich glaube, ich habe da schon Calgary sozusagen auf der 4. Ich sehe die gar nicht so gut, weit auf unten.
0: Jetzt, ist gut jetzt. Gut. Und dann gut. eben gut. Vancouver
1: und dann eben halt die 4 die Rebuild-Teams. Du, du kannst nicht Lose und du
0: je kannst... gehört. Du, haben. Das ist eine Frechheit, Tim. Du kannst unvorbereitet sein, du kannst krank <lacht> sein, dein Internet kann ausfallen, aber das ist bodenlos.
2: <lacht>
0: also. Du kannst nicht allen Ernstes... Da, da fängt es schon an und da, da habe ich nicht mal die, die Edmonton-Brille okay. auf... Du kannst nicht allen Ernstes Vancouver hinter Calgary haben. Das geht wirklich nicht. Das geht <lacht> überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. nicht. Hast du die verwechselt oder was?
1: Nein, wieso?
2: Nicht mal Calgary's AHL Team ist hinter Calgary. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> genau. Ja, man, hat ja, man hat ja gesehen, dass Baker Speed auf jeden Fall schon mal besser ist Anfang der, der Pre-Season. Oh mein
1: Gott. <lacht> da die Pre-Season nee. ja auch so bedeutend ist, oder?
0: Ach, Tim, Spaß bei Seidemann. Lass, lass uns dich doch mal Hobbs nehmen. Aber es ist schon echt abenteuerlich. Aus meiner Sicht zumindest.
1: Warum, warum steht bei Black Coleman eigentlich Suspended?
2: Weil es das Suspended ist. <lacht> der, hat, der hat in der Preseason einen zusammengeellbaut.
1: Ah, okay, ja. Oh. Aber mit Black Coleman hat sich ja Calgary zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich mal über Calgary reden wollen, weil es ja so das Thema ja, ist. Ja, Mit Black Coleman haben sich ganz gut verstärkt. Äh, ja. was sie halt nicht gemacht haben, was sie ja eigentlich im Sommer angekündigt haben, ist, dass sie mal so einen Umbruch machen äh, und der Umbruch hieß ja eigentlich dann auch, dass entweder Johnny Goudreau oder Sean Monahan oder halt sozusagen, dass man mit dem Core Sean Monahan, Johnny Goudreau nicht gewinnen kann und deshalb aber die sind beide immer noch da, da ist, hat sich nicht viel bewegt.
2: Wer willst hat, du den, die dann auch geben bei dem Capit? Wer nimmt denn die?
1: Ja, aber an sich eben haben die halt immer noch eine stabile Defense, auch wenn sagen Erik Gutbranson und Nikita Zatorov, jetzt nicht so die, die feinste Kante ist, aber halt Rasmus Andersson und Noah Haniffen sind auf jeden Fall ziemlich gut.
0: Und also du sagst, dass, dass, dass die eine stabile Defense haben und bei uns regst du dich immer über die Defense auf. ja weil Ist, unsere, denn die, ist die besser als unsere?
1: Also wenn ich sie jetzt so angucke, nicht unbedingt, aber unsere und so ist ja okay, nicht sonderlich gut. Ich, okay.
0: ich dachte so. schon, ich muss jetzt schreiben. Alter, jetzt, jetzt hätte ich dich rausgeschnitten. Aber aber das, ich Ding, ich, das Ding ist, dass ich, ich,
1: ich finde, dass sie von Vancouver noch schlechter ist. Die Quatsch
2: doch. Also, ich sag euch jetzt, wie die Division ausgeht. Soll ich? Ja. ja hau es sind rein. die Oilers auf 1. Es ja. sind die Pnaz auf 2. Vielleicht. Es ist Vegas auf 3. Mm -hmm. ja. Es ist Los Angeles auf 4. Seattle auf 5. Anaheim nicht. auf 6. Ja. Zarosee auf 7. Calgary auf 8. Und nicht mal, weil ich sie nicht mag, sondern weil die Truppe einfach geisteskrank Scheiße ist. Oh, I like it. Es ja. ist einfach so. Für mich ist Calgary so mit Abstand das schlechteste Team nicht nur jetzt, sondern halt auch fünf Jahre Fast Forward. Weil die die letzten Jahre immer so das, was die Oilers eine Zeit lang hatten, bevor sie jetzt sehr gut geworden sind. Die werden immer so 5. in ihrer Division und sind scheiße, picken aber erst an 13. So, ja. was, hier, was hier vorne und hinten nichts bringt. Und das merkst du halt bei Calgary inzwischen. Und für mich ist Stand jetzt Calgary das schlechteste Team der Division Schlechter Punkt als Anaheim? Sogar schlechter als Anaheim, finde ich, ja.
0: Also, jetzt werden wir mal sehen: Anaheim, San Jose, kann schon sein, dass sie weniger Punkte sammeln ne, gegen, als Calgary, aber für mich definitiv die drei gehören da unten rein. Ja. Und also, ich die, sehe das.
2: Die, 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 die drei, wen hattest du jetzt? San Jose hattest du mit unten drin, ne?
0: Ich hatte. Ich ja, San Jose und Anaheim.
2: San Jose, mhm. Anaheim und dann. Also die beiden kannst du halt switchen, wie du willst. So, genau. Ich habe auch, hab auch nicht wirklich Angst vor Seattle. Ja. Weil ich finde, das hast du das hast du in dem Spiel, in den Preseason-Games. Okay, jetzt kann man sagen, was, was ist die Preseason. Aber selbst in dem Spiel, wo Seattle mit ihrer ersten Band da war und wir mit wirklich unseren blutigen Amateuren gespielt haben, Klar, das Ergebnis war relativ eindeutig, aber ich fand es nicht so eindeutig, das Spiel. Ich weiß nicht, ich habe es komplett gesehen. Ähm, ja. Und ich, ich habe einfach keine Angst vor Siete. Und ich glaube, Vancouver wird viele, viele überraschen dieses Jahr.
0: Du, ich sag dir ganz ehrlich, was bei in, in Vancouver, da, da haben ja viele über den Trader ein bisschen geschmunzelt. Aber ich sag's dir ich ganz ehrlich. An, ne? Ja, ja, genau. Aber, aber lass uns mal vorne anfangen. Ja, die, die haben äh, Patterson gesigned. Ja, die haben böser die haben Horvath, die haben JT Miller, die haben Connor Garland dazu geholt stark. Ja, die, die finde find ich absolut stark ähm, in dem in denselben Trade auch Oliver Eckmann-Larsson, niki wie du schon äh, angesprochen hast, äh, das heißt die kriegen eine richtig ordentliche Top 4 zusammen, ähm, da sprechen wir über Quinn Hughes, über Eckmann-Larsson, über Tyler Myers, über Hammernick, Tucker Pullman ist dazu gekommen, finde ich richtig gut,
2: no, und jetzt gerade ja. frisch gekommen.
0: Genau, gerade frischer Trade ähm, und mit äh, Thatcher Demko einen vernünftigen Torhüter. Also, äh, Tim, da musst du mich arg überzeugen, warum die so viel schlechter sein sollen als ausgerechnet äh, Calgary. Oder was heißt so viel schlechter, aber zumindest dahinter gerankt sein sollten. Ich finde, die sind definitiv, äh, sehe ich die unter den ersten Dreien.
1: Also ich finde das OEL, also Oliver Ekman-Larsen hat über die letzten Saisons absolut grausam gespielt.
0: In welchem Team denn aber auch?
1: Bei Arizona, ja, aber trotzdem, der hat äh, nicht viel geliefert. Äh, Travis Henemilik hast du jetzt in der Top 4 aufgezählt. Der wurde gestern noch gewaved, oder? Also, <lacht> weiß ich auch nicht, ob das so läuft. Ähm, und ja, also, also offensiv haben sie sich wirklich verstärkt. Also die größte Verstärkung in diesem, in diesem Sommer war wahrscheinlich auch Connor Garland. Der ist auf jeden Fall ein Zuwachs und Offensiv sind die schon gut aufgestellt aber Defensiv sind die halt weiterhin chaotisch und bezahlen halt auch für mittelmäßig bis unterdurchschnittliche Spieler halt einen Haufen Kohle
2: Damit können wir uns ja aus, ja, aus. nicht
0: ja. Ich,
1: ich sehe sie ja halt nicht Sonne. meilen weit vor, äh, hinter Calgary aber ich sehe sie halt auch nicht ich sehe die halt in der Mitte von der Division da irgendwo
0: was ich noch ganz witzig finde, oder was heißt witzig, ganz interessant finde, Nils, weil du es gerade angesprochen hattest mit Seattle. Uh, ich hatte ja schon angekündigt, ich habe mir ein bisschen mal unsere deutschen Spieler angeguckt, demzufolge Krubauer uh, Und weil ich wissen wollte, wie viel Starts er hatte, ist ganz witzig: sechs Spiele haben die gemacht in der Vorbereitung.
2: Nicht ein
0: pass auf, sechs Spiele haben die gemacht, vier davon gewonnen. In allen Vieren hat Krubauer gehalten. Oh. <lacht> Also wirklich, ich glaube, der könnte halt auch das Zünglein an der Waage sein. Und wenn er seine Form irgendwie halten kann, beziehungsweise weiterhin einer der Top-Goalies der Liga ist, dann ist das für die halt auch ein Faustpfand da, ähm, in Richtung Playoffs spielen zu können. Aber ansonsten bin ich schon bei Nils vielleicht gar keine schlechte Truppe. Ähm, wir haben alle gelacht über, über Ron Francis, was der beim Expansion-Draft da zusammengezaubert hat oder auch nicht. Aber jetzt im Nachhinein haben die schon eine halbwegs vernünftige Truppe zusammengekriegt. Mit dem Goalie auf jeden Fall nochmal einen Mega Boost gekriegt.
1: Aber es ist halt, es ist halt so, die haben eine absolut starke Defense. Die haben eine richtige gute Top, Top 4. Mit Jamie Oleksiak, Adam Larsen, Vince Dunn und Hayden Flurry. Und dann haben sie immer noch den Mark Giordano als sozusagen dritte, dritte Reihe Verteidiger. Also die haben eine richtig starke Defense und die haben halt einen ausgeglichenen Kader. Das war ja genau das, was Vega so stark gemacht haben dass sie halt in jeder Reihe Zweit- und Drittreihen-Spieler hatten und das, das hat sie in dieser ersten Expansion saison so äh, nach vorne gebracht und das könnte jetzt wieder der gute Punkt für Seattle sein in der schwachen Pacific Division.
0: Ja, weiß zwar nicht, was war Hayden Flurry hat, noch nicht überzeugt in der NHL, aber klar, ich bin bei dir. Die anderen drei, da sehe ich halt noch Giordano oder Carson Susi der von Minnesota gepickt wurde, dazu in der D sind die schon ganz gut bestückt, das muss ich ehrlich sagen, ja. Ja. Ich finde es halt auch vorne, ne? das sind halt alles ganz gute Spieler, das ist, ne? ich hatte das schon hundertmal gesagt, Vegas hatte so diese Taktik, uh, die hatten zwei zweite Reihen, zwei dritte Reihen. Und da hat sich halt rauskristallisiert, dass diese dass diese Hammerreihe da mit ähm, äh, nach, wer war es? Äh, Carlson. an Carlson und ich glaube Riley mhm. Smith. Ähm, wieder, oder? Was? Was nicht, Nila? Ja. James Neal? Nee, der war in der anderen Reihe, da glaube ich, aber ist ja egal, jedenfalls haben die, dort hat sich eine erste Reihe, die haben dann auch entsprechend gescored, ja, rauskristallisiert und ähnlich ist es eigentlich in Seattle, ne? die, haben, die haben ein paar gute Spieler, wo du sagen kannst, die, die haben alle mal bewiesen, dass die es können, die haben Eberly, die haben Schwarz, die haben Yanni Gort, äh, Wenberg war mal ein Riesentalent, hat es jetzt die letzten zwei Jahre nicht so auf die Kette gekriegt, äh, ich bin Fan von Jonas Donskoy äh, von, von ähm, Colorado geholt, Uh, Brandon Teneff mit seinem geisteskranken Blick uh, auf allen Fotos da ich glaube, das wird so ein bisschen das Aushängeschild und der Fanliebling aber was die halt auch wirklich haben meiner Meinung nach ist ein megamäßiges Problem auf der Center-Position ne? Also wenn ich dann überall lese, dass Jared, Jared McCann Top-Center sein soll bruch, bin ich mir unsicher, ob das was wird also, ja.
1: also nur so lange bis Gianni gut wahrscheinlich zurück ist oder nicht der ist ja noch ein paar Wochen raus jetzt
0: ja, das kann sein, dass der dann, genau, kann schon sein. Es kann auch sein, dass ein, ein Wennberg wieder zur alter Form findet. Ne? Yeah. Dann kann der auch ein vernünftiger erster Center sein. Aber ist halt ziemlich viel Wenn dabei, ne?
1: Ja, eben, aber Jared, Jared McCann ist halt auch ein sehr guter Spieler, aber das ist eher der Spieler, den du eben in der dritten oder vierten Reihe als Center, -Center genau. willst. Und nicht unbedingt jetzt zum Ein center da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Genau, das sehe ich ähnlich. Ja.
2: Du, auchst, du auchst ja. halt bei sehr vielen halt äh, bei sehr vielen Spielern auf dem Bausback, ne? Genau. Bin ich auch. Ne? Ja, Was, es, ich ist kein... das es ist ja. keine schlechte Band, sicherlich, aber ich weiß nicht, mir, mir fehlt da halt der Go-To-Guy. So, ja, der, das der kann man ich, so
0: aussehen. Ja, ja, ja. Aber, aber wie gesagt, den hatte Vegas auf dem Papier halt auch nicht, ne?
2: Ja, die, die musst du immer dir selber formen, natürlich.
0: Genau, genau. Aber ja, es das das wird interessant. Ich glaube nicht, dass die ganz unten sind, dafür sind da mindestens drei Teams zu schwach. Und für uns und Vegas wird es definitiv auch nicht reichen und meiner Meinung nach äh, auch nicht für, für Vancouver. Aber wir werden es ja sehen. ist auf jeden Fall cool, dass wir mal so kontrovers diskutieren konnten. Ähm, was mich noch interessieren würde, wenn wir die jetzt so ein bisschen in der Mitte scheinbar sehen, über die hat keiner oben, keiner unten geredet. Ich aber mega interessant finde, wenn man sich den Prospect Pool anguckt, <lacht> sind, sind die LA Kings. Was denkt ihr, was sagt ihr zu denen?
2: Ich hatte diese vier. <lacht>
0: Ja, ich habe die auf 5, aber so mit Seattle relativ eng beieinander, ja. Also ich glaube,
2: was was dir halt unfassbar geholfen hat, ist äh, die Acquisition von Flip Delo aus ja. äh, Montreal, weil so hast du halt hinter Copita wirklich einen zweiten Center, der, der ich... da echt gut was wegackern kann. So, da hättest du eigentlich, hättest du auf dritten Zehn noch Quentin Byfield spielen können, der hat sich jetzt aber den, den Knöchel gebrochen. Ja. Das ist natürlich passt natürlich jetzt nicht so unbedingt in, in Kram, aber mhm. du hast halt Brandon Lemieux, du hast, ähm, der ist aber noch nicht geimpft, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ach, oh, keine Ahnung. Ähm, Dustin Brown, Atanasio, Victor Arvidsson hast du geholt, Elias Andersson ist immer noch ein riesig talentierter Spieler. Ja. So, der Backend ist für mich ein bisschen so die Also, du hast eine relativ okay Top 4 mit Meta, Adler, Daudi und Björn Fott.
0: Genau, von, aber auch
2: erst 20 muss du halt schauen, wie es läuft.
0: Ja, ich finde, äh, Sean Walker hat sie ja auch echt gut gemacht.
2: Na, das stimmt schon, ja. Also ich, ich sehe halt von diesem ganzen gab also du hast halt, ich finde, du hast vier Promising-Teams und vier Garbage-Teams. So, immer die vier Promising haben wir schon geredet. Das ist Edmonton, Vegas, Seattle und Vancouver. Die sind alle so trending in the right direction. Und dann hast ja. du halt so. Da hast du noch drei Rebuild-Teams und da hast du halt noch Calgary. Ja, genau. genau. Aber ich finde halt, dass das LA am, am weitesten ist mit ihrem Rebuild. Ja, auf jeden Fall. Und aber trotzdem noch genug gute alte Spieler hat. Ja, genau, genau. Und Ich glaube, die Mischung ist was, was funktionieren könnte. Also auf jeden Fall ist das das Team von Anaheim, Calgary, San Jose und LA halt, was ich sehen könnte, was diesen Top-4-Push macht wenn sie ihr ja. Dich strauchelt.
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
2: Wenn man mal überlegt, dass alleine, lass mich ganz kurz rechnen, ich kann es nee. nicht so gut, aber 6, 27 Millionen auf Quick, Dowdy und Kaupita äh, sind, das, das tut dir dann halt schon, Nicht mal muss nicht mal L.A. Fan sein, aber das tut dann schon weh, weil die haben wirklich so gute junge Spieler und die ja, werden auch. auch wieder gut dabei ja, sein, aber. nächstes Jahr.
0: Also bei Quick bin ich voll bei dir, aber ich finde halt Dowdy und Kopita sind halt schon noch Elite-Spieler.
2: Findest du? Ja. Dowdy? Also Dowdy ja. nicht mehr. Also Dowdy würde ich da jetzt nicht oh. unbedingt mehr mit reinziehen, aber Kopita zeigt schon noch jede Saison, dass er dass er noch die 1C-Position in jedem nha team bis auf wenige eigentlich besitzen
0: könnte. Bis oh. auf uns. Okay. Naja gut, bei uns wäre er dritter Center tatsächlich, aber.
2: True hey, Dowdy läuft noch bei 26, 27. Ja, also Drew Downey hat glaube ich einfach den Footspeed nicht mehr. Gerade in so einer jungen, schnellen Division wie, wie der Pacific. Na, der das werden wir mal sehen. Downey wäre, glaube ich, in, in der Pacific, äh, in der in der Atlantic Division, die, über die wir zuerst geredet haben, da wäre der, glaube ich, besser aufgehoben. Oder in mhm. der in der Washington äh, Pittsburgh. Mhm.
0: Metropolitan, ja. Ah. Ja. Okay, ne, wir werden es sehen. Also ich hab, ich, ich setze relativ viel auf ihn. Ich glaube, das ist ein guter Mann nach wie vor. Also gut, da sind wir uns sicherlich einig, guter Mann, aber ähm, der Typ hat schon noch was im Tank und ich denke, der will auch so lange auf, auf, auf hohem Niveau spielen, bis er dann sieht, die ganzen Byfields und Türkuts und wie sie alle heißen, die kommen dann hoch. Aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall schön, wenn wir da ein bisschen kontrovers quatschen können. Das macht auf jeden Fall ein bisschen Würze da rein. Ähm, ja, wenn wir mit der Pacific durch sind, Jungs, ähm, habt ihr oder habt ihr noch was dazu?
2: Ja, ich glaube, die, die MVP-Wahl können wir uns auch sparen.
0: Ach ja, genau. Ja. <lacht>
2: Stimmt. Sollte ihr bewusst dass es äh, Johnny Goodrow wird.
0: <lacht> Johnny Hockey, genau.
2: Ja, der Old Scout äh, Patterson.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Aber hier können wir ja mal machen, weil ich habe das heute im, 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 im Kollegen-Podcast von, von von Jason, Jason Greger und äh, Frank Saravelli beim DFO gehört. Äh, die sind so ein bisschen die, die Wetten oder die ja die Quoten ähm, durchgegangen, wo die Spieler ungefähr bei den Punkten landen und wo es dann ausgeglichene ähm, quasi Einsätze gibt. Ähm, was denkt denn ihr? Was, was haut mal eine Zahl raus? Conor McDavid, Points total Ende des Jahres. 135. Okay. Nils? 152. Oh, Boah. Ist das ist gut. Aber das ist ziemlich genau die Pace vom letzten Jahr übrigens. Ja, deswegen. Ja. Und Tim. er hat letztes Jahr sogar noch ein bisschen
2: nachgelassen zwischendurch. <lacht> <Ja>. <lacht> der blöde Hund! <lacht> so. so, wenn du, wenn du die Saison viertelst, so im dritten Viertel war er echt nicht gut, wenn du es wenn du so nimmst. Für Conor ja. McDavid-Verhältnisse. Ja, stimmt. Dieses Jahr, dieses Jahr fällt dir halt Ottawa, aber du spielst halt gegen Anaheim, Saposé, Calgary, äh. Siette. Ja, ja. Siette vielleicht nicht so viele Tore fressen, aber. Es wird interessant, aber ich sehe diese magische Schallgrenze sagt man ja jedes Jahr neu, erst mal
0: ich, Du, das sind annähernd zwei Punkte pro Spiel. Ja. wenn ich mir einfach nur unser Powerplay angucke, dann denke ich mir, why not? Ja. Uh, uh, Tim, was sagst du? Ich
1: sag 120. Sagst, ja, lang genau. Lang. <lacht>
0: ja. ja, Tim, gut.
1: <lacht> man kann nicht jedes ja, Jahr du? auf einer 150er Pace spielen, sage ich. Bitte? Ich, ich sag halt, man kann nicht über, über 82 Spiele jedes Jahr auf einer 150er Pace spielen. Auch wenn äh, jetzt natürlich ja in seinem Peak seiner Karriere natürlich auch näher kommt. Also es, möglich ist es, aber ich traue es ihm nicht
2: zu. Olympia ist ja auch noch dazwischen. Olympia ist auch, ist auch noch dazwischen.
1: Da steckt er sich auch viel Energie rein, das kommt schon hin, ja.
0: Ja, werden wir mal sehen. Also ich finde 120 ziemlich wenig, wenn ich ehrlich bin. Die aber... Aber... Äh, ja, wollte ich gerade sagen, was, 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 was... Dreiseitel, was denkt ihr? ich denke halt wenn ich mal anfangen darf. Ich denke halt, wir wir, wir sollten es durchziehen mit dem One-Two-Punch. Von daher ähm, vielleicht ein bisschen weniger, als irgendwie die meisten Leute erhoffen. Deswegen sage ich mal so 106.
2: Was immer noch geisteskrank ist.
0: Was immer noch pervers ist. Ja, das muss man dazu sagen. <lacht> ja. Immer noch. Aber ich sage jetzt mal, äh, in einem anderen Team mit derselben Konstellation, aber halt ohne McDavid wahrscheinlich 140. <lacht> vielleicht auch übertrieben, also, aber ihr wisst, wie es mein.
2: Ja. Ich habe gerade wir haben gerade gesehen, dass im Training heute Ach Gott, ja äh, er hat vorgelesen. Also ja. vielleicht, ja. vielleicht äh, doch wieder zusammen beide. Ja. Aber ja, halt, wir jetzt äh, zum äh, Ende hin in der pre -Season. Aber wir lassen
0: uns mal machen. Ja, ich genau.
2: Sag, 100 100 111.
0: Mhm, Tim.
2: 1,049. Ja, oder? Ah. <lacht> Down here.
0: Okay. Ja. Ja, also gut. Ich wollen es nicht überstrapazieren. Das ist halt ne, alles nur Spielerei. An, am Ende interessiert es niemanden. Und ich glaube, Leon wäre der Erste, der für den Erfolg sofort unterschreiben würde, wenn er ein, zwei Türchen weniger schießt. Genau genau, naja, dieser Josh Archibald ist ja nun für ein paar Spiele raus, vielleicht macht er die dann
2: da haben wir in Lambo
0: ja genau <lacht> Okay, Jungs ähm, soll es mal von der Seite gewesen sein wie gesagt und schon angekündigt ich habe mir mal äh, unsere deutschen Jungs rausgezogen und geschaut, was die in der Preseason gemacht haben ich habe es relativ basic gemacht ich habe geguckt, hab, wie viele Spiele haben sie gemacht und wie viele Punkte haben sie gemacht, äh, dort wo es interessant ist und vor allen Dingen dort, wo es jetzt erstmal nicht in der NHL weitergeht, auch nochmal notiert, wie es da aussehen wird in, in ein, zwei Tagen oder ein, zwei Wochen, je nachdem. Ich würde mal, damit wir jetzt nicht zu lange rumeiern, einfach mal die, wo es eigentlich klar ist, ganz kurz nennen. Dreiseidel hat in vier Spielen sieben Punkte gemacht, mal aus der kalten um, Sturm, gehe ich davon aus, wird trotzdem auch gesetzt sein, obwohl er jetzt kein Scoring im Schien ist. Um, um, der hat auch vier Spiele gemacht und einen Punkt gesammelt. Stützler hat fünf Spiele gemacht, zwei Punkte gemacht. Da sagen viele, das ist oh, jetzt nicht so das, das, ist das Gelbe vom Ei, aber naja, schauen wir mal. Um, Kreis, der Goalie in Detroit, hat vier Spiele gehalten. Der ist dort halt nach wie vor Nummer zwei hinter Nadejkovic. Grubauer, habe ich schon erwähnt, hat auch vier Spiele gemacht, absolute Nummer 1 in Seattle. Ganz interessant ähm, für mich noch, gehen wir mal aus Deutschland raus, aber wir haben ja noch ein paar Leute aus der Schweiz und Österreich. Waren Marco Rossi, Pio Sutter und Kurachef. Sutter und Kurachef, äh, Kura jeweils Schweizer. Pio Sutter jetzt nach Detroit gegangen, der hat es abgerissen. Fünf Spiele, fünf Punkte. Hm. Ähm, der My wird name. da genau, der wird da so wie es aussieht, als 2C in die Saison gehen. Also der hat seine Chance genutzt. Das sieht ziemlich gut aus. Uh, kura war eigentlich schon etabliert. Der hat auch vier Punkte in vier Spielen gesammelt. genau Das, das waren mal so, wo es eigentlich relativ klar war. Und Rossi? Um, äh, Rossi hat drei Spiele gemacht und einen Punkt gesammelt. Aber dort, wie gesagt, den habe ich jetzt mal nicht so genannt, weil der ist ja noch ziemlich jung und ähm, der wird auch erstmal, können wir ja gleich überleiten, ähm, nach Iowa gehen in die AHL. Ähm, okay. Genau. Ähm, gehen wir mal vielleicht zu dem interessantesten Mann, ne, der auch die größte Zukunft hat, wahrscheinlich in, in, in mehreren. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Nein, ich meinte jetzt von denen, die noch nicht etabliert sind, und das ist natürlich Moritz Seider. Ja. Ähm, das will ich bloß einleitend sagen, weil ich es jetzt überall genannt habe, der hat sechs Spiele gemacht, ein Tor, zwei Vorlagen. Ähm, muss man dazu sagen, alle drei Punkte im Powerplay. Ähm, ja, was sagt ihr? Was steht denn bevor? Ich, ich glaube, der ist relativ gesetzt in der Top 4. Ja. Ähm, was, was denkt ihr? Ich
2: glaube, der wird Abwehrchef von Detroit. Ja, ne? Und, und, und wird zum absoluten Führungsspieler und bald Kapitän. Obwohl, bei Kapitän würde ich das ja, nicht festsetzen, den weil der Larkin, den Larkin ein geiler Typ ist. Aber,
0: ja. Aber ein A kann, kann er schon bekommen, ja.
2: Er wird seinen Weg machen. Ich habe gestern ein Zitat von dem Trainer gesehen, der gesagt hat, ich habe noch nie einen Verteidiger in diesem Alter gesehen, auf diesem Level und dass der Weg über die AHL und vor allem über Schweden ja. ihn sehr, sehr gut getan hat. Und gerade mit Niklas Cornwall, der, der steht nach jedem nach jeder Trainingseinheit, steht da mit Cornwall noch eine halbe Stunde auf dem Eis, und ja. die diversesten Sachen, es ist wirklich krank, was die für ein, was die für eine Förderung in Moritz Seider stecken mich einfach Auf jeden
0: Fall, ja Man muss er dazu sagen, die waren natürlich ziemlich desperate die ganzen Jahre ne? Die haben immer relativ hoch gepickt, haben aber nicht so ein richtiges Top-Verteidigertalent dabei gehabt ne? Also die haben Sardina vorne gezogen, die haben äh, Raymond gezogen, ja genau aber in der Verteidigung ja, nicht so richtig und haben jetzt natürlich jemanden gefunden, wo die ziemlich sicher davon ausgehen können. Also lass es die Saison noch dauern, aber eigentlich ist er der
2: top Wenn ja, Raymond und Seider ihre ne, nicht ihre Prime erreichen, aber ihr solides, überdurchschnittliches NHL-Level, ist Sebastian Kossa auch ready und dann geht die Tor durch die Decke. Yeah. Hier first. Ja. Also sie, sie haben halt alles, um, um in, in fünf Jahren ein Contender zu sein. So, darüber brauchen wir nicht reden. Ähm, es ist natürlich nie vorgegeben, funktioniert Seider in der, in der NHL so wie in Schweden und in der NHL. Funktioniert Kosa ja. in der NHL, holt sowieso immer ein Wunderpaket. Ja. Außer, außer der aus Schweden, der wäre es so oder so gewesen. <lacht> und, ähm, aber wenn Seider das abruft, was alle denken und was man bis jetzt sieht, dann gibt es für, gibt's für den keine Grenze. Also
0: Gehe ich auch aus, ja.
2: Wirklich. Der, du hast keine Schwächen. Ja. Da ist wirklich von vorne bis hinten alles durch und wer mit 19 schon die halbe schwedische Liga mobbt, der ist meiner Meinung nach auch bereit für die NHL Und ich freue mich sehr darauf, viel von ihm zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, wann, äh, wann wir das erste Mal gegen Detroit spielen, aber das Spiel will ich mir dann schon ganz gerne angucken, tatsächlich. Ja. Ähm, ja das Sky -Abo. <lacht> 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 das Michi, kommt los, Sky. Niki ja, hat uns äh, ATV gegeben, alles gut.
1: Ja, aber das Spiel auf kommt safe auf Sky.
2: Also, ja, ich will am 9. 9. November, beziehungsweise 10. November, ah ne, 9. November, 1.30 Uhr. Das
1: kommt auf jeden ja, sehr gut. Hoffentlich nicht
2: unter der Woche. <lacht> Doch, äh, Dienstag ist es. Ja, ähm. also Niki, das, das ist du ist...
0: mal ein paar Tropfen geben früh, dann klappt das schon. Das wird sowieso okay. eine sehr, eine sehr wenig
2: Schlafwoche, also wenig Schlafmonat, das ist. 32, 31, 2, 31, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 2, Ach, 30. Oh, grüne ja. Leute. Die Junge. <lacht> äh, aber nee, aber Zahlen. Klingt, klingt
0: nach wenig Schlaf. Ja, Tim?
1: Ähm, also, ich habe in einem Spiel habe ich gelesen, dass es stand, zwei da irgendwie 27 Minuten auf dem Eis, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Äh, ich auch gelesen, ja. Und ich glaube, genau das ist nämlich das, was ihm am meisten helfen wird dieses Jahr, was nämlich ein bestimmter Evan Bouchard nicht bekommen hat, der wird bei Detroit jedes Spiel um die 20 Minuten Eiszeit sehen und das wird ihm auf jeden Fall auch helfen, sich an die NHL zu gewöhnen und zu einem Top-NHL-Verteidiger zu werden.
2: Boah, Moritz, er wird so ein geiler... Ja. Boah, ja.
0: geil. ja. Dann wird er schon fast ja, wieder ja, sauer ja. da in Berlin. Übrigens, weil wir es noch nicht genannt hatten, wir waren ja jetzt auch ein paar Reise. Tage. Äh, genau. Wir waren ja jetzt ein paar Tage offline. Ähm, sollten ja alle, alle, alle Länder für die Olympischen Spiele drei gesetzte Spieler nominieren, ein bisschen Merch, ein bisschen PR. Einige sagen, es hat ein bisschen was mit der Versicherung zu tun, weil es dort wohl schon geklärt wäre, dann bla bla bla, egal. Uh, Dreiseitel waren wir uns alle einig, Grubi haben die meisten gesagt und es ist nicht Tim Stützel, sondern es ist tatsächlich Moritz Seider gewesen. Also Das zeigt dann auch nochmal, wo die Reise wahrscheinlich hingehen wird und ich bin da voll bei euch. Ich glaube, das wird einer der Top Defender der Liga. Aber es ist noch eine Weile hin. Da kann noch viel passieren. Hoffentlich bleibt er verletzungsfrei. Toi, toi, toi. Im ja. um Grund mehr, die Detroit Red Wings, auf, ja, ja, auf die wir ja alle ein bisschen stoked sind, äh, zu schauen. Ist eine, geile ist eine geile Band, muss ich ehrlich sagen. Die spielen, oh, glaube ich, auch ab
1: manchmal Sonntagabend ziemlich früh, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ja das, das könnte der Vorteil werden, genau. Okay, dann gehen wir mal weiter mit unseren jungen Leuten. Ähm, wir haben noch JJ Peterka. Ja, der, hat, hat, der hat tatsächlich zwei Markennetz, zwei Apples dazu, macht vier Punkte in fünf Spielen. Uh, ist yeah. jetzt aber, muss ich leider davor sagen, trotzdem erstmal nach äh, Rochester in die o äh, AHL geschickt worden.
1: Also War das,
2: genau,
0: das nicht geschafft? Ja? Und genau ah. das
2: finde ich gar nicht mal so gut, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber ich, ah, ich, ich, weiß
0: bin nicht. ich bin mir nicht sicher. Das könnte so ein Ding sein. Ne? Ja, es kommt halt drauf an, wir wissen es nicht. Ja, es kommt halt drauf an auf die Kommunikation. Ne? Vielleicht sagen die JJ. 20 Spiele da unten, A ah, 22 Minuten, Powerplay, alles, was geht. Na, wir wollen dort einen Punkt pro Spiel sehen und dann bist du oben. Mhm. Ähm, und dann hat sich wahrscheinlich auch entweder jemand verletzt oder rauskristallisiert, dass irgendeiner von den Pappnasen, die da in Buffalo rumrennen, doch nicht so gut sind, wie sich irgendjemand erhofft. Ich weiß es nicht. Na, vielleicht sagt man sich auch, Alter, wir, wir wissen es ja selber, was wir für eine Trümmerband sind. Mach dich hier nicht kaputt genießt das jetzt erstmal in der NHL, da kriegst du deine 20, 25 Minuten, wie viel auch immer. Und ich
1: lese ja auch gerade, dass er sozusagen der Trainer auch erwartet, dass er innerhalb von der Saison noch seine Chance in der NHL kriegen wird.
0: Ja, geht, ja, muss ja eigentlich.
1: Bei dieser Mannschaft meine, muss man ja auf jeden Fall, die werden ja auch noch ein paar Spieler an der Deadline versuchen abzugeben und dann werden die Plätze ja, ja. wieder frei für 20 Spieler NHL, das kommt ja hin.
0: Und die,
2: ja. und die Fans sind ungefähr so happy wie damals mit dem Ethan -Bear Trade, also... <lacht>
0: Ja, also sehr. Also, Peterka
2: wird, wird wirklich absolut geliebt in Buffalo. Die lieben ihn stimmt. über alles. Ja,
0: cool. Ist auch ein guter Mann. Also, das ist ziemlich also genau in, das, was sie brauchen.
2: Insgesamt alle Deutschen haben wirklich einen sehr, sehr guten Sehen. Also, ja. bis auf Kreis, der hat da seine Geschichten. Aber. Na ja gut, aber das
0: bilden ähm, die Amis ja vielleicht auch noch.
2: <lacht> das stimmt. Ja, aber genau. Peterker wird vergöttert über Stützle. Müssen wir nicht reden über Seider genau. Und Leon, und bei Reichel?
0: Ja, ja. Bei ja Reichel, Reichel ist so ein bisschen der, der, wo sich, ja, sagen wir mal so, dort haben sich einige ein bisschen mehr erhofft. Äh, er selber unter anderem auch, logisch. Äh, ist auch komischerweise nur zweimal zum Einsatz gekommen, konnte sich nicht in das Scoring-Sheet eintragen. Ähm, das Spiel muss wohl jeweils an ihm vorbeigegangen sein. Und was der größte Kritikpunkt ist, die Körperlichkeit fehlt wohl komplett, haben sie gesagt. Also, die haben gesagt, am Ende ist vielleicht sogar die AHL sogar noch einen Schritt zu viel. Und gut, da muss ich jetzt ehrlich sagen, wer, wer zwei Jahre ordentlich in der DL performt hat, der hat die AHL drauf. Das wissen wahrscheinlich dann irgendwelche Amis nicht, aber dort ist es erstmal nach Rockford runtergegangen. Ist vielleicht auch besser so. Wir haben erst über den, über den Kader an der Offensive in Chicago gesprochen, die ja da irgendwer seine sechs, sieben Minuten spielt das auch nur alle drei Spiele, ist das vielleicht besser, oder? Was denkt ihr?
2: Ach ja, bei dem sehe ich das auch krasser als bei Peterke. Bei Paterka wäre ich vielleicht noch in die... G aber, wenn, aber Auch nicht. Aber wenn du Reichel da jetzt in die WHL-OHL steckst, das macht er auch keinen Sinn. Nee, wie du gesagt hast, der, der, auch nicht. Ja. Der, hat schon, der hat schon in der DL gut geliefert, gut gespielt. Ja. Also, ich glaube, das, das passt schon alles so.
0: Genau, genau. Und dann haben wir ja... Mein absoluten Liebling noch, ich, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ich komme auf den nicht klar, warum auch immer, äh, Dominik Bock. Ähm, der hatte ja ein relativ vernünftiges Jahr, wo er auch gedraftet wurde in, in Schweden. Ja, wenn ich den sehe da bei Insta oder sowas, da denke ich immer, alles klar, ja, du bist der Allerbeste und der Allercoolste. Na, nee doch nicht, ich habe gerade geguckt, Ge geht so. Letztes Jahr, fairerweise, ein relativ vernünftiges Jahr in, in, in Chicago, aber in der AHL gespielt. Der ist also jetzt in der Franchise von Carolina. Ähm, hm. Ist einmal eingesetzt worden, jetzt in der Vorbereitung, aber war relativ äh, klar, dass der wieder in die AHL der, nach Chicago der
2: geht. Der war in irgendeinem großen Trade, involviert, glaube ich, oder?
0: Ä ja, der war... Carolina. In
1: den ja. fork Fogg, äh...
0: Oh, genau. er andere Spieler... Ich überlege auch gerade... Für wen wurde Justin Falk getradet? War das noch ein Pick vielleicht sogar? Ich weiß Was nicht.
2: Ist der. Nicht. Oh, wie hieß denn der Bastard? Nee. Hey. <lacht> 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 sorry.
1: Saui. Saui. So ein Louis Blues. Justin Falk. Trade. Wo steht Trade?
0: Ah, eins zurück. I don't know.
1: Uh, Carolina, Harry Gaines, Joel Edmonds und Dominic Bock und ein 7 runden für Justin Fogg und ein 5 runden okay.
2: Ja. Ich ja. sage schon, großer Trade. Also, da war
1: Justin, ja. Fogg, <lacht> Justin Fogg, das ist der größte Name in dem Trade. Ich dachte, da war noch ein anderer Spieler von nee. Carolina dabei.
2: Damals war Justin Fogg, glaube ich, noch ein großer Name.
0: Ja, der ist jetzt auch nicht so schlecht, aber, ja, mein Gott, ich meine, offensichtlich hat er Trade-Value gehabt, war immer ein Erstrundenpick ich glaube 25 oder so overall. Wie gesagt, hat jetzt, äh, ich glaube, ein bisschen über einen halben Punkt gescored letztes Jahr äh, in der HL. Gib ihm noch ein bisschen Zeit, ist immer noch jung, aber ich habe dort arge Probleme mit Attitüde, Einstellungen und so weiter. Hauen wir mal. Vielleicht, vielleicht ist es einfach nur ein extrovertierter Typ, der trotzdem alles gibt auf dem Eis, das werden wir sehen, aber ja, ich halte nicht allzu viel von ihm. Ja, ich war gerade eben
1: kurz davor, ihn sozusagen als negatives Beispiel für ja. Lukas Reichel sozusagen äh, zu nennen, weil er sozusagen der Spieler ist, der halt es in die AHL geschafft hat, NHL-Prospect war oder ist, aber halt irgendwie ja. auch so ein Spieler ist wie Tyler Benson jetzt bei uns, der nicht so wirklich es schafft, den, den Sprung in die NHL zu schaffen.
2: Mhm. Ja, das stimmt, ich verstehe ja. Benson Aber ja. Oder
1: guck, so, so, kommt wahrscheinlich besser als Beispiel.
2: Ja, ich verstehe deinen Punkt, ja. Ja, genau.
0: Okay, wollen wir mal ganz kurz weitergehen. Ähm, ist nicht mehr so viel. Ich habe noch ähm, Leon Gawanke, habe ich nochmal nachgeschaut. Ähm, der wird weiterhin in Manitoba äh, spielen für die äh, für das Farmteam der Winnipeg Jets. Äh, ein Einsatz gehabt, auch ein Assist gehabt im Powerplay, aber nicht öfter eingesetzt. Und dann haben wir noch ähm, Michaelis, der alte Mannheimer da. Ähm, der hat aber tatsächlich nur einen AHL-Vertrag bei den Toronto Marlies unterschrieben. Also der hat kein Two-Way oder sowas. Sondern ist äh, letzte Saison ja eingesetzt worden in Vancouver. Hat er leider Gottes nicht so richtig überzeugen können. Ich glaube wirklich 15 Spiele punktlos. Minus Schieß mich tot. Also für so einen jungen Spieler, der auf sich aufmer aufmerksam machen will, echt nicht gerade geil. Und versucht es jetzt in der AHL mit dem Vertrag bei den Toronto Marlies. Um, jetzt gucke ich nochmal schnell. Ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich mehr oder weniger alle so ein bisschen angesprochen von den jüngeren Spielern. Es gibt noch ein paar Schweizer, klar. Uh, aber die sind mehr oder weniger alle etabliert.
2: Vielleicht nochmal um, ergänzend: äh, hm? Tobi Rieder, der wird hier auf Elite Prospects noch bei Buffalo geführt. Ich bin ja. mir sicher, dass der hat den Tryout-Contract bei Anaheim und hat den da, also hat da keinen Vertrag bekommen, glaube ich. Nee, genau, genau,
0: genau. Ja. Genau, der wurde released. Äh, Nils, du hattest erst in der Vorbereitung, hattest du noch ein, zwei Spieler genannt, die in den äh, Juniors spielen. Ich glaube, hakon Händel hattest du noch auf dem Schirm, ne?
2: Ja, Harkon ist da ist da so der, der bekannteste Name, glaube ich, zusammen mhm. mit ähm, noch vom College Julian Nabravnik, aber der ist inzwischen auch schon 25. Ja. Ähm, hat einen guten so Start gut. gehabt, äh, in seine, in seine Juniors-Karriere, lass mich nicht lügen ich glaube, in fünf Spielen waren es da ist. ein Tor, vier Vorlagen. Vier Spiele, ja. ein Tor, vier. Ja, oh, ja,
0: in vier Spielen, das ist meiner Meinung nach gar nicht so super schlecht.
2: Und definitiv, da,
0: in, 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 in welcher Band spielt er?
2: Der spielt bei den Guitineu-Olympics in der QC. Ja, das Quebec,
0: okay. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr gut, in der Liga, wo auch unser letztjähriger Astron-Pick Bogo spielt, ja?
2: Genau. Und ansonsten genau. hast, hast du noch einige deutsche ähm, Patrick Elias hast du, der ist rübergegangen zu den to Blades.
0: Oh, erzähl mal, reißt der was?
2: Und er ist anscheinend noch nicht richtig angekommen. Der steht, oh. glaube ich, bei einer Vorlage, aber hat oh. meiner Meinung nach auch erst äh, zwei, zwei Spiele gemacht. Okay. Hatte ich Moritz Elias gesagt, ja, oder? Ja, Moritz, ja. Nee, du hast Moritz. Patrick Elias gesagt.
0: Ja. Drei, drei Spiele waren <lacht> Punkte. Patrick eins. Elias war die, war die Pfeife, die 1999 First Over war, glaube ich. Ja. Und eigentlich nur berühmt wurde durch sein durch sein Empty Netter, den er eben nicht gemacht hat.
2: Also jedenfalls hat er da in drei Spielen noch nichts gerissen, minus 1, 0 Punkte, 0 Vorlagen. Nur ja. Andere. Also. ja. Naja, wir werden, wir werden die Deutschen um, ja ein bisschen im Auge behalten, in den ja auch der erst eligible für nächsten Draft. Also der, ja, der, hat das halt der Zeit. Der, der ja, ja, genau. Der
0: hat Zeit. Ja, aber Nils hat es gerade angesprochen. Wir werden es immer mal wieder für euch äh, im, im Zuge des NHL-Reviews äh, mit erwähnen. Wir werden immer wieder schauen, was machen unsere deutschsprachigen Jungs. Äh, mhm. Wenn wir da irgendjemanden aus Österreich oder der Schweiz vergessen haben, der euch interessiert, sagt es uns bitte, schreibt es uns bitte. Das ist gar kein Thema für uns. Wir werden jetzt nicht jedes Mal darauf eingehen, was Kreis gerade für eine Fangquote hat oder Dominik Bock in welcher Reihe der in Chicago in der AHL spielt. Aber ein kleines Update wollen wir euch schon immer mal geben. Das ist ganz klar. Über einige Deutsche oder, oder um einige Deutsche kommen wir sowieso nicht drum rum. Wir hoffen, Moritz Seider ist einer davon. Unser Leon in Edmonton ist ja ganz klar und.
2: Bei dem werden wir nicht nur alle paar Wochen sprechen.
0: <lacht> ne, genau. Da wär, da wär, der Name wird wohl <lacht> öfter mal fallen. Trinkspiel. Genau. Äh, Jungs, habt ihr noch was auf dem Herzen? Ähm, muss gar nicht nur die NHL sein. Ich glaube, wir haben gerade mal so ein bisschen angesprochen. Vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Ähm, alles schön, alles cool. Wir haben übrigens die meisten Punkte in der gesamten NHL-Vorbereitung geholt. Ne? Das nur mal am Rande. Three
2: season ähm, champions. Und, und ja, Perlini, sind... ich glaube, Perlini war sogar äh, Topscorer.
0: Also er hat auf jeden Fall sechs Buden in sechs Spielen gemacht. Geht schlimmer. Ja, geht schlimmer. Äh, wer keine sechs Buden gemacht hat, äh, ist auf jeden Fall Tyler Benson, den haben wir gerade schon angesprochen. Wahrscheinlich <lacht> so ein kleines bisschen der Verlierer, ne?
2: Nicht nur ein kleines bisschen.
0: Ja, also ich bin maßlos enttäuscht und habe heute sogar schon hin und her gerechnet, ob der Affe uns tatsächlich einen Defender gekostet hat im Expansion-Draft, ob man nicht hätten acht Feldspieler gehen können. Wenn wir gewusst hätten, dass der so enttäuscht
1: Aber den aber haben wir das... doch gar nicht protected
0: Aber ich?
2: Nee Nein
0: Ja, dann vergiss doch alles, was ich gesagt habe Ist doch wunderbar ja, dann haben wir doch den nicht protected,
1: protected.
2: Das das ist, dann ist ja, nicht Das
0: ist dann noch wichtiger gewesen, ne? Ja, naja, Archie, 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 Archie hat dann aber was gekostet in Spot Aber er hatte nichts verloren Nee, der kommt ja wieder, der gute Mann, ne?
2: Na ähm, ja Schauen wir mal ich Bin die NHL bestimmt
0: <lacht> Ja Daher Kästchen haben wir nach angesprochen auch so ein bisschen der Verlierer der Vorbereitung hat nicht viel gespielt äh, hat jetzt im letzten Spiel richtig schön auf die Mappe bekommen äh, wie heißt er Zach McEwen ne von ja, genau. den Canucks hat ihm ein ordentliches Ding auf die Bretter gegeben so dass er auf den Boden gefallen ist ohne Helm ähm, das sah gar nicht gut aus am Ende turns out Gott sei Dank nur eine dicke Beule und ein paar Tage Pause aber da muss man auch mal dazu sagen, die letzten Kämpfe von Zack Kästchen waren jetzt nicht so die Welle, ne? Handbruch das,
2: das war der erste seit, also seit das das war der gebrochen. erste Kampf seit seit dem Handbruch.
0: Naja. So, und dann ist es halt, ich, ich weiß nicht, ich übertreibe jetzt mal, ich überspitze wissentlich, wenn du halt jemanden hast, der Energie bringt, der auch mal einen Kampf anzettelt, wenn es passen muss, ist vielleicht noch die nächste Frage, ob das sein muss in so einem Vorbereitungsspiel. Ähm, und für sowas bekannt ist. Und wenn man dann eben sieht, auch aufgrund von Verletzungen, ich weiß, dass der in, in, in zig Monaten zwei Kämpfer hat und dort eigentlich hemmungslos unterlegen ist, hm. weiß ich nicht, ob das so eine Werbung für ihn und seine, seine Art des Spiels ist. Keine Ahnung, glaub nicht, oder?
2: Mhm. Ich kann es mir nicht
0: vorstellen. Ja, also da sehe ich einen großen Verlierer, wenn ich ehrlich bin. Uh, ich persönlich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft von Ryan McLeod, ich glaube, du hast um, noch am ehesten ein bisschen was gesehen.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ryan, Ryan McLeod war, war, ja, war, -Klasse -Klasse -Klasse,
1: ähm,
2: war nicht unbedingt der Gewinner der, der Preseason. Er hat irgendwie wieder sehr viele Rookie-Sachen gehabt. Er ist ja nun mal auch ein Rookie, aber er sah, er sah Ende letzten Jahres irgendwie mehr mature aus als, als jetzt in der Preseason. weiß auch nicht.
0: Ja, komisch, ne? Also, ähm, Tippett hat ja nun auch schon bekannt gegeben, dass er höchstwahrscheinlich auch einer von Zweien sein wird, die erstmal nicht von Anfang an spielen werden ne? oder im, im Line-Up sind. Ja, die, die Sache so ist halt,
2: wenn du Kästchen wenn du aktivierst, dann musst du entweder Benson oder Tourist noch runterschicken, die halt schon durch Wavers sind, beziehungsweise ja. Benson musst du nicht waven, oder halt McLoad. Ich dachte, Benson muss man waven.
0: Ich bin, bin mir auch gerade nicht sicher nach der Aussage. jetzt. Also, nee, ich glaube, solange kann... er
2: kein, kein Regular Season Spiel gespielt hat, dafür gibt es ja dann wieder um den Two-Way-Contract.
0: Mmh.
2: Also ich glaube, du musst jemanden erst waven, wenn er so und so viele NHL-Spiele gemacht
0: hat. Ja, da gibt es da gibt's eine Klausel, nach, entweder nach Jahren, in denen er gespielt hat, aber das, das, die hat er noch nicht. Ich glaube, der hat nur in zwei Saisons ein paar Spiele gemacht. Oder halt nach, nach, nach einer Spieleanzahl. Und die hat er, glaube ich, auch noch nicht. Die müsste bei 160 oder so liegen. Und im schlimmsten Falle nach Alter. Ich glaube, die Altersgrenze hat er am ehesten, aber ich glaube, da hat er alles noch nichts. Also das kann durchaus sein, dass der noch nicht gewaved werden muss. Ja, ja. Ah, Ich bin mir ehrlich hundertprozentig sicher. Ja, Tim, du wolltest <lacht> was sagen? Weißt du's?
1: Nee, ja, ich, ich habe kurz überlegt, aber nee, ich, ich glaube, ich weiß
0: nicht.
2: Ja. <lacht> Okay. <lacht> ich Schule in einem Satz, ich habe kurz überlegt, aber ich glaube, ich weiß nicht <lacht> Nee, ich, ich wollte
1: ich wollt halt nämlich rumschreien, dann ist mir eingefallen, ich weiß es selber
0: nicht ja, so Mann. Mann. Okay. Mann. Oh. Aber Nils hat schon angesprochen, der große Gewinner, wahrscheinlich unser Lambo, Brandon Perlini Sechs Boon ja. in sechs Spielen, wie gesagt, ich glaube, der Mann hat seine Chance genutzt, oder?
2: Ja. ja ach, er hat sie mit beiden Händen gegriffen. Ich, war, ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, oh, der Mann war ja nur auf dem PTO, der muss jetzt erstmal noch sein, der wäre doch jetzt bestimmt eine halbe Million. Aber den
0: haben wir ja schon ja.
2: Eine ja, ja. halbe Million wäre ja krassisch gewesen.
0: Den, <lacht> den hatten wir, wir um, two-way relativ zeitig schon gesigned, das stimmt.
2: Ja. Ja. Wir ja, haben auch, ist, vielleicht noch ja. kleiner Hinweis, äh, unter der Woche, nicht vergessen, am 15.10. kommt NHA 22 raus. Ja. und dann könnt ihr alles, was wir heute besprochen haben, auch selbst nachempfinden. Schönes Placement. Geht da gerne mit äh, meinem Link, mit dem Code Niklas müsst ihr noch 5% mehr bezahlen. Ähm, kur kurzes, also damit würde ich es dann auch schließen, ganz letztes Update. Die Seattle Quaken haben geplaced, also nicht geplaced, aber Kalle Jankrock, Markus Johansson, Jared McCann, Jamie Oleksik und Jonas Donsky alle Covid protokoll List. Uh. Das ist nicht gut.
0: Fuck me. Das ist überhaupt nicht gut. Okay.
1: Und die haben ihr erstes Spiel morgen Abend schon.
2: Ey, ja. man, man kann jetzt schon EA Play, MJ. Wow.
0: Ja. Also kleine Breaking
2: News hier. Keine da äh, Breaking News. Erstmal noch CD zusammen Aber, da, aber das, dass die Folge in zwei Tagen rauskommt, das sind nicht mehr so breaking. Aber nicht. Aber
0: nicht, alles wird gut. Das werden wir aber sehen, wie wir das hier gestalten. Das, da, da, da hat Tim immer noch die Hand drauf.
2: Du hältst jetzt das von der Woche
0: geklappt. In, in der Zwischenzeit habe ich auch übrigens Fakten geschaffen. Ähm, Tyler Benson muss durch die Waiver.
2: habe ich doch gesagt. gesagt. Das ist okay. Ihr <lacht> seid was geht gesagt?
0: Ich glaube auch, aber ich diskutiere auch nicht mit ihm.
2: Christian hat
0: seine Lektion auf die harte Weise gelernt. Ja. Das war schmerzhaft, aber Lernen durch Schmerz, das schreibt Nils ganz groß. Ja. Ja, das ist wie auf die
2: Herdplatte fassen. Genau sagen, so ist es.
0: Zu Jungs, es wird immer alberner. Ich würde sagen, ähm, wir sind gut durchgekommen. Ihr habt einen guten Überblick und äh, ja, Meinungsbild von uns bekommen, was wir über die äh, Western Conference sagen, beziehungsweise auch über die einzelnen Divisions. Äh, die deutschen Spieler haben wir ein bisschen beleuchtet. Wir sind ziemlich stoked auf Pio Sutter aus der Schweiz. Marco Rossi wird seine Chance bekommen aus Österreich. Wir werden euch immer wieder updaten. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir das jetzt hier zweiwöchentlich, dreiwöchentlich machen, wie auch immer. Gern möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass in unserer Facebook-Gruppe da auch nochmal ein Post kommen wird, in schriftlicher Form von unserem Account eulersnation.de. Diesem Account auch bitte unbedingt auf Twitter, Instagram folgen und auf YouTube dort abonnieren. Das wäre super.
2: Was gerade, aufregen. man muss ja auch sagen, gerade ja. Twitter muss jetzt hier jeder abonniert haben, der die Folge hört. Weil ja, wenn nochmal Zuckerberg äh, den, den Stecker zieht, dann, uh -huh. dann, dann finden wir uns ja alle nie wieder. Also, Twitter-Account machen, allersnation.de folgen. Und Richtig. Also seid ihr
0: auf der sicheren Seite. Ganz liebe
2: Grüße an Moritz, den größten Supporter auf Twitter. Ja, Moritz Bruder, Ehrenmann.
0: Ja, ja, super cool. Also, ich muss auch ehrlich sagen, äh, brauchen wir ja kein Geheimnis machen. Äh, alle, die sich um Twitter kümmern, sind hier versammelt, ich bin's nicht ähm, <lacht> äh, wirklich große Klasse, was ihr da abreißt äh, zu jeder PK gibt's da einen Ticker zu jedem Spiel, ich glaube das ist das Nonplusultra und, und, beziehungsweise die Benchmark, wenn man up-to-date sein will ähm, die anderen Jungs machen nach wie vor auch einen guten, guten Job, das muss man so fair, fair offen und ehrlich sagen Pion kämpft noch ein bisschen alleine auf Insta ist aber auch immer cool, dem zu folgen, der macht coole Stories mit besonders guter Musik, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber Björn ist eben auch schon ein bisschen älter als Nils. <lacht>
2: <Das> <lacht> ich glaube, so das Gespräch bisschen. entwickelt sich gerade in eine sehr, sehr interessante Richtung. Da Nein, nehmen wir erstmal war, den Bus.
0: <lacht> Nein, war nur Spaß, das weiß, äh, weiß Björn schon einzuschätzen, der macht ja, auch ja. einen super Job, das ist ganz cool. Folgt uns einfach überall, wir stecken da echt viel Herzblut rein. Seht uns vor allen Dingen auch nach, da fehlt auch mal eine Minute irgendwo an an, an an, an äh, ja, genauigkeit oder was auch immer Ja, wir sind alle Hobbyfans sozusagen, aber ich denke auf einem guten und hohen Niveau ähm, gebt uns vor allen Dingen Feedback da, da mangelt es doch manchmal ein bisschen äh, dran scheut euch nicht das ist wirklich das wichtigste für uns wenn wir da irgendwie wissen, okay den Quatsch brauchen wir nicht mehr bringen dann ist das so ähm, und was noch ganz wichtig wäre ähm, wenn ihr unseren Podcast folgt und den abonniert habt ähm, macht es bitte auch auf Spotify, ähm, das ist ganz cool, weil so kommen wir in den Charts immer ein bisschen höher, nicht, dass wir das aus narzisstischen Gründen unbedingt brauchen, aber unsere Reichweite wird dadurch eindeutig gesteigert und dann macht es am Ende ja, eigentlich allen noch mehr Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören, besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube. Auf
2: Wiedersehen.